1: Amélia, 36 ans, aujourd'hui célibataire, maman d'une petite fille, éducatrice spécialisée, euh, diagnostiquée en février 2019 d'un cancer du sein hormonodépendant HER+, stade 3.
0: Bonjour Camélia, merci d'être venue me voir. Avec grand plaisir. <rire> pour participer à la grande saga d'un coup de pourquoi. Donc euh, je sais que tu as fait de la route pour venir me voir. On est lundi matin aujourd'hui, je te remercie beaucoup. <rire> <rire> je suis ravie d'être là en tout cas. Alors ma première question, bien sûr, comme toujours, c'est comment ça va aujourd'hui Camélia
1: Ça va, euh, je ne vais pas dire que c'est tous les jours ça va, mais, mais ça va. Je me sens mieux ces derniers temps.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment cette épreuve est arrivée dans ta vie Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce
1: J'étais une jeune maman de 32 ans, avec une petite fille de 2 ans. Je vivais euh, maritalement, on va dire, avec mon conjoint depuis plusieurs années. Voilà, j'avais des projets de vie, des envies d'achat, comme tous les jeunes gens, on va dire. Euh, envie d'un deuxième bébé, euh, envie d'évoluer dans ma carrière et tout, et tout, plein de projets. Et j'ai trouvé euh, un dimanche après-midi chez moi une boule dans mon sein, voilà. J'ai autopalpé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai attendu quelques jours en me disant que peut-être c'était rien, que peut-être j'imaginais, peut-être c'était le cycle, etc. Et au bout de quelques jours, euh, je me suis rendue à l'évidence que c'était toujours là et c'est là que j'ai commencé à consulter. En sentant cette boule, est-ce que tu as pensé au cancer tout de suite ou non D'un côté, j'étais pas assez sensibilisée. Je savais pas que c'était possible d'avoir un cancer du sein aussi jeune. Mais bien sûr, on y pense parce que, parce que voilà, on en entend parler quand même souvent. Euh, après j'étais un peu dans l'entre-deux où je me disais il faut quand même que je consulte et en même temps bah, je voulais pas du tout croire à ça donc forcément euh, je me disais il faut que je m'enlève cette préoccupation de la tête euh... puis en fait c'était aussi parce qu'il y avait l'anniversaire de ma fille qui arrivait et du coup j'ai pris un rendez-vous la veille de son anniversaire en me disant bah, je vais euh, enlever ça de ma tête pour me concentrer sur l'anniversaire de ma fille et... mais ça n'a pas été le cas Raconte-nous. Tu vas chez euh... un généraliste, premièrement. Euh, on me dit les phrases bateau que toutes les jeunes femmes entendent Vous êtes jeune, euh, c'est trop gros pour que ça soit euh, quelque chose de pas beau, euh, c'est pro très probablement un kyste, euh, vous n'avez pas d'antécédents. Qui te rassure ou qui ne te rassure pas Non, je coupe la parole et je dis bah, Peu importe, moi je veux savoir, je veux voir, je veux faire les examens euh, qui vont déterminer quoi, si c'est vraiment un kyste ou pas. Et ils m'ont dit Oui, par acquis de conscience, on va le faire. Et heureusement et du coup euh, l'après-midi même euh, je suis partie faire une échographie et, euh, et au début c'était pareil au début de l'échographie on prenait un peu à la légère, vous êtes jeune, pas d'antécédents et tout ça et puis en fait très vite pendant l'échographie euh, il y a eu un silence et, euh, et tout le monde a compris même moi qui avait quelque chose qui n'allait pas et ils m'ont programmé le lendemain une mammographie et le lundi matin première heure euh, une biopsie c'est pendant cet écho que d'un seul coup ouais. tu te dis waouh quand je vois euh, le silence qui s'installe le sourcil là, de la personne qui se fronce et je vois que euh, y a un sentiment d'urgence, on prend les rendez-vous rapidement, euh, on me dit faut pas tarder, euh, demain vous êtes là, euh, machin. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Quand je fais la, la maman, on me dit, bah, on vous confirme une anomalie. Je vois bien que tout le monde est stressé, qu'on appelle un confrère pour avoir un deuxième avis. Quand je vais prendre rendez-vous euh, pour euh, la biopsie, on me dit oui, oui, on, on m'a parlé de votre cas madame, j'annule euh, d'autres personnes pour vous mettre vous. Enfin, je sens le sentiment d'urgence de toute l'équipe médicale et je me dis, ça sent pas bon. Le vendredi soir, c'est l'anniversaire de ma fille. Et en fait, je me suis dit, je mets ça de côté et je me, je me concentre sur sur ma petite. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me dis, si vraiment c'est ce que je pense et ce dont j'ai peur, ce sera peut-être le dernier anniversaire où je serai là. Enfin, il y a des tu choses... Tu penses ça Ouais, je commence à penser à ça. Et le lundi, je fais euh, quand je fais la biopsie, on me dit, bah, va falloir opérer j'ai opéré de quoi Parce qu'en fait, on ne m'a rien dit concrètement. Et là, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ce jour-là, je vais voir le généraliste pour qu'il m'arrête, parce qu'avec la biopsie, je ne pouvais pas aller travailler tout de suite. Et là, il m'a posé la question, il m'a dit « On n'a pas le droit de dire des choses avant la biopsie, mais si vous, voulez, si vous êtes prête à l'entendre, je peux vous donner mon avis et tout ça. » Et je dis Oui ». Et il m'a dit « Voilà, c'est très, très, très probablement un cancer du sein. » Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Comment t'es
0: sortie de cette euh, consultation
1: Je me suis dit, ma vie risque de s'effondrer. En même temps, il n'y avait pas les résultats officiels. Donc... Euh... Il y avait toujours cette part de... dans ta tête où tu te dis dis, bah, peut-être que ça ne va pas être ça. Bien sûr. <rire> peut-être qu'ils se sont trompés, il reste comme une infime voilà, possibilité. Je me dis donc, je n'ai pas les résultats de biopsie. Voilà. Mais en même temps, je commence à le conscientiser vraiment parce que je retourne travailler. Et en fait, tout de suite, je n'arrive pas à travailler. Ben, voilà, je, je sens que tout, tout m'échappe. Et ce jour-là, je fais l'annonce à mes supérieurs, à mes collègues et j'annonce que j'ai un cancer du sang. Et dans ma tête, je me dis peut-être peut-être j'en ai pas un quand même et tout, je sais pas. Je me dis peut-être je vais passer, je vais être ridicule et que je vais annoncer à mes collègues la semaine prochaine que pas du tout, je me suis trompée. Et je me dis mais j'espère tellement être ridicule et qu'on me dise que non quoi, tu vois. Le lundi qui a suivi, bah, c'est là où j'ai eu bah, le retour de la biopsie et l'annonce officielle. Et en fait, jusqu'à présent, on me disait que c'était euh, pris euh, super tôt, précoce, machin. Et là, en fait, on me dit, euh, pas du tout, euh, stade 3, euh, hormonodépendant, des années de traitement, euh, euh, falloir opérer, faire une grosse chimio, machin, truc. Et je suis waouh, wow, quoi. Et là, je comprends qu'il bah, qu y aura un avant et un après dans ma vie, quoi. C'est quoi ta première ressource En fait, je suis allée à ce rendez-vous avec mon mari. Premièrement, je sors de là, bah, on s'assoit par terre. Hein. Je veux dire, à un moment, on n'a on a plus la force de tenir debout quand on a des nouvelles comme ça. On pleure un bon moment. Et en fait, je me dis, euh, si je veux qu'il me soutienne lui, il va falloir que lui ait du soutien. Donc la première chose que je lui dis, c'est euh, « on va aller chez ta famille pour leur annoncer ». Parce que j'ai envie qu'ils soit là pour toi. Pour et que, que, que tu, tu sois, sois là pour moi. moi. Voilà, parce qu'après, c'est aussi mon tempérament Je pense aussi beaucoup aux autres avant moi, ce qui n'est plus vraiment le cas, mais on en reparlera plus tard. Et ensuite, je lui ai dit, bah, ce soir, il faut que j'aille chez mes parents pour leur annoncer. J'imagine que tout se met en branle très rapidement ouais. après. Raconte-nous comment ça se passe. Bah, du coup, là, on est lundi. Mercredi, j'ai déjà mon premier rendez-vous en cancéro. Quoi, et, euh, Où ça euh, À Curie, à Saint-Cloud. Ça commence. Donc là, on me confirme le diagnostic. On me confirme euh, bah, le stade 3, on me confirme que c'est donc hormonodépendant, HER+, que bah, je vais avoir une opération en premier. On me propose aussi une préservation de fertilité, parce que j'étais en bébé 2, enfin en projet, donc euh, voilà. Euh, on me dit qu'il y aura une grosse chimio, on me dit qu'il y aura de la radiothérapie et, et des traitements derrière. Et... Je me prends vraiment euh, quelque chose d'énorme dans la tête parce qu'en fait, euh, je me dis que ça va pas être comme je l'imaginais. C'est-à-dire une parenthèse dans ma vie, ça va être des années et des années de traitement. Et là, c'est vrai que ça a un choc. Et je me dis, est-ce que je vais m'en sortir Ça me paraît tellement long, tellement insurmontable. Quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que tu as eu peur pour ta vie Concrètement, oui. Jusqu'à présent, j'ai encore peur pour ma vie. Enfin, c'est quelque chose qui reste. L'épreuve du cancer, on est face à notre mortalité éventuelle. On est face à... Les seules issues, c'est la vie ou la mort. Enfin, Il n'y a pas d'entre-deux. Donc euh, oui, ça reste dans un coin de ma tête. Après, je le rejette euh, le plus loin possible parce que à ce moment-là, j'ai juste besoin d'être euh, combative pour euh, attaquer le, le traitement et combattre euh, la maladie. Mais, euh, mais oui, oui, j'y pense. Depuis le début, ils m'ont dit on commence par la chirurgie, mais pendant les deux premières semaines, ils pensaient me faire une tuméroctomie. Et donc moi je m'accrochais à ça, je me dis non mais ça va, c'est pas si grave, et puis je vais garder mon sein ». Et c'était quelque chose qui me rassurait énormément, et, et voilà, je voulais pas du tout être face à l'ablation euh, totale. Et en fait, assez rapidement, ils ont commencé à trouver des trucs un peu louches. Quand j'ai fait le tape scan, bah, ils ont vu qu'il y avait un ganglion qui était touché, et puis ils ont vu d'autres petits trucs un peu plus loin dans le sein... Et là, ils ont un peu comme paniqué en se disant « Non, en fait, là, c'est en train de, de partir dans tous les sens. Il faut qu'on stoppe le plus rapidement possible. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont donc par téléphone un, un vendredi soir. Et en fait, ils m'ont annoncé euh, « On vous confirme l'opération qui est prévue, donc vendredi prochain, donc dans 8 jours. Et euh, on vous annonce qu'on a décidé de faire une ablation totale du sein. Vous avez une semaine pour vous y préparer. » Dans ma tête, j'étais mais en fait même une vie, je me prépare pas à enlever mon sang enfin donc une semaine, ça n'a pas de sens. Bref, tout est un peu en urgence et je sais même pas ce qui va m'attendre et voilà, et donc je passe une semaine en me disant bah il faut que j'aille de mon plein gré à enlever mon sang alors que j'ai pas envie. Et franchement, c'est une semaine qui est hyper longue parce que je je sais pas où je vais trouver la force de faire quelque chose que j'ai pas du tout du tout envie de faire et je me sens pas malade et je comprends pas ce qui m'arrive et, et voilà, c'est compliqué.
0: Comment on trouve la force d'y aller, de le prendre ce taxi pour aller
1: se faire enlever un sein Je me suis dit, il faut que je trouve de l'aide parce que ça ne va pas du tout. Donc, déjà, je suis partie faire une consultation psy pour essayer de, déjà d'extérioriser, de verbaliser de, de ça. Et donc, ça, déjà, ça m'a aidé au moins de sortir les choses. Et puis, en fait, après, l'entourage, il te dit, tu n'as pas le choix, c'est la vie ou c'est la mort, quoi. Et moi, en fait, à ce moment-là, je ne comprends pas. Ce n'est pas un choix. Enfin, on ne choisit pas d'enlever des morceaux de son corps ou sinon, on va mourir. Enfin, genre, ça n'a pas de sens. Et... Bah, je me dis, j'ai pas le choix, c'est tout, j'y vais, je veux vivre, j'ai une petite fille, je, enfin, voilà, elle peut pas perdre sa mère si tôt, donc il euh, bah, faut y aller, c'est ça le prix euh, à payer. Quoi. Je cache énormément ce que je ressens par rapport à mes accompagnants, par rapport voilà, aux, aux personnes qui, qui m'entourent et qui me soutiennent. Bah, je mets un sourire sur mon visage et je fais comme si d'un été, alors que j'ai la mort dans l'âme. quoi
0: Tu réveilles, donc t'as plus que ton sein droit. Comment ça se passe le
1: réveil Bon bah je l'ai fait. Je, je vois ma mère, elle me dit euh, ça n'a pas été facile. Euh, je me suis effondrée quand es descendu au bloc, etc. Je me dis bon tant qu'elle est là je vais je vais contenir. C'était un peu ça l'histoire de mon cancer, c'était vraiment beaucoup préserver les autres. Quand elle part euh, bah du coup là je, je relâche et je commence à pleurer en fait et me dire bah voilà c'est ça ma vie maintenant et vraiment, je veux pas voir, je, je détourne le regard, tu vois, je mets vraiment les yeux en l'air pour pas voir le bas de corps, et j'essaie de faire abstraction. Après, si tu vas à l'hôpital, j'ai rencontré des jeunes femmes, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'on a discuté, on a dédramatisé, et, et ça a un petit peu allégé tout ce que je portais à ce moment-là.
0: Ça fait tellement de bien, ça, de ouais. pouvoir discuter entre gens concernés... Ouais.
1: Euh... Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes préoccupations, pas du tout la même vie. Et, et je me sentais beaucoup moins seule à ce moment-là, quand je rencontre des trentenaires comme moi. Et je me dis, ok, c'est pas que moi qui vis un truc horrible en ce moment. Ça arrive à d'autres personnes. Et En fait, on a, on a quand même pas mal rigolé, finalement, malgré tout ça. C'est cette force qu'on a de, de résilience. et C'est quand même assez incroyable. Ouais. Ils m'ont dit, on vous laisse pas sortir... Euh... Sans que vous ayez vu. Au début, je l'ai mal pris. Après, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit non, mais parce que c'est difficile à voir, on le sait, on préfère être là pour vous accompagner et tout. Donc, j'ai vu que c'était dans un, un esprit bienveillant. Et en effet, euh, j'avais une infirmière à qui je m'entendais bien et on a décidé de le faire ensemble. Et je lui ai dit que, voilà, que c'était très compliqué pour moi. Donc, elle m'a juste dit on, on va le faire sur quelques instants, le temps de changer le pansement, vous jeter un coup d'œil. Donc, on l'a fait comme ça le dimanche matin. Mais je voulais pas voir. Je dis mettez-moi un pansement tout de suite. Je veux pas voir. Après, j'imagine que de toute façon, quand on rentre chez soi,
0: on est quand même face à face à nous, hein, dans, notre, dans notre miroir. Tu as réussi
1: à euh, accepter cette image ou euh... ça a pris du temps. J'avais une infirmière, bien sûr, qui venait, tout ça, qui s'occupait. Donc au début, euh, j'ai laissé complètement en faire et voilà. Et puis après, j'ai essayé de commencer à regarder. Au moins le pansement, regarder un peu bah, parce que comme j'avais une poitrine assez forte de l'autre côté, bah, le déséquilibre et euh, la symétrie, j'essayais de voir si ça se voyait à travers les vêtements, je faisais un peu des photos, je regardais au miroir, je me disais bon si je mets un t-shirt assez large est-ce que ça se voit ou pas, enfin voilà j'ai fait un peu comme ça pendant les premiers temps quoi. Après cette opération, Camélia, tu subis une chimio D'abord, je fais la préservation de fertilité, qui, personnellement, pour moi, dans mon parcours, a été assez compliqué. Euh, ça a été hyper traumatisant. Je pense que je m'attendais pas à ça. Et franchement, euh, un mois après me faire enlever le sein, je me retrouvais encore au bloc pour subir euh, donc un prélèvement d'ovocytes. Et pour moi, ça a été hyper compliqué. Je comprenais pas ce que je faisais là. Et... Ensuite, oui, ensuite, il y a eu la chimio, les trois EC et trois taxotères. Tu as perdu tes cheveux Oui. Après la première chimio, j'ai enfin, passé à tondeuse avec un sabot, j'ai laissé un centimètre Et après la deuxième chimio, bah, j'ai du tout rasé parce qu'il y avait des trous partout. Euh, avec la deux, deuxième produit, ils ont commencé à repousser. Et donc en fait, je les ai quasiment jamais coupés depuis. Donc là, en fait, ça fait un peu plus de 3 ans de repousse. Et donc oui, là maintenant, ils sont longs. Ah, C'est cool, je suis contente. <rire>
0: On a parlé du sein en moins, là il y a le sein plus les cheveux en moins, mm -hmm. donc
1: tous les attributs de la féminité un petit peu en moins.
0: Ouais.
1: Euh, comment tu vis ça Depuis le début, je ne voulais pas mettre de perruque, c'était un truc qui ne m'attirait pas, qui était trop bizarre. J'avais fait tatouer mes sourcils aussi parce que comme je suis bien brune, je me disais si j'ai plus de sourcils... C'est ouais. vraiment super ça, moi ouais. aussi je l'ai
0: fait le tatouage des sourcils. Mm -hmm. Quand tu plus ni cheveux, ni sourcils, ni rien, ni mm -hmm. cils... Avoir juste cette, cette ombre au niveau des sourcils, ça mmh. architecture, je trouve, le visage mmh. et ça
1: change la donne. quoi. Je trouve ah, ça oui. super de faire ça. Et vraiment, et en plus, il y a plein d'endroits où ils font des, des offres, des promos, des choses pour aider les dames qui passent par le cancer. Et moi, ça m'a aussi pas mal aidé. Et quand j'avais encore mes cheveux, j'ai fait des essais de nouages, de comment mettre mon foulard, enfin des trucs comme ça. Mais ça n'a pas empêché que ça a été hyper compliqué de, de perdre mes cheveux. <rire> j'ai enlevé les miroirs de chez moi parce que je ne voulais pas me voir quand je me suis rasé la tête et puis j'avais aussi beaucoup peur que ma fille ait peur de moi ou qu'elle ne me reconnaisse pas et donc je cachais beaucoup et puis un jour, euh, bah un jour elle l'a vue parce que mon bonnet avait glissé et tout et puis moi à ce moment là ça allait déjà mieux par rapport à ça et au final elle l'a pris à la rigolade c'était plus rigolo pour elle et Mais du coup ça a été et puis après oui j'ai perdu mes, mes cils mes sourcils avec le deuxième produit et là, c'était encore plus compliqué que les cheveux, je trouve, parce que vraiment, comme tu disais, euh, on ne se reconnaît pas. J'avais vraiment le teint très maladif, euh, jaune, Enfin, j'étais boursouflée aussi, donc je ne me reconnaissais plus du tout. Quoi. Comment tu as vécu cette chimio Bah dire que j'ai eu une chimio qui était lourde et que moi, j'ai aussi beaucoup réagi à la chimio. Du coup, j'avais énormément d'effets secondaires qui étaient très, très forts qui était très très long aussi, plus long que la normale, et vraiment très très fort. Donc ça a été, ça a été très compliqué. J'ai perdu beaucoup de poids la première chimio, parce qu'en bah, qu en fait, j'arrivais plus du tout à me nourrir. Peut-être euh, un demi-fruit par jour, et je m'obligeais. Euh, j'arrivais plus à m'hydrater non plus, ni à boire, parce qu'il n'y avait vraiment rien qui passait. Enfin ça a, été, ça a été très compliqué. Et en fait, je suis restée euh, quasiment 5 jours... Euh, complètement alitée et en fait euh, amorphe euh, au point de plus parler, je pas parlé pendant plusieurs journées. C'était hyper impressionnant pour mon entourage et moi ce que je faisais c'est qu'à chaque chimio, j'allais chez mes parents pour euh, un peu éviter ça à ma fille et aussi prendre euh, bah, le temps de me concentrer sur euh, sur moi parce que en fait euh, voilà, j'avais pas envie d'être euh, un poids, même pour mon mari. Et puis ensuite, je revenais, je pas en forme, mais bon, je revenais pour m'occuper de ma fille, et enfin, au moins être présente, quoi. Comment ça s'est passé, justement, tes relations avec ton mari
0: Est-ce que tu as eu le soutien que tu espérais Bon, on est vraiment hyper vulnérables, quoi. Plus de mmh. seins, plus de cheveux, malades, alité mmh. L'image de nous-mêmes dans les yeux des autres et surtout dans, dans, dans l'œil d'un partenaire, je veux dire,
1: d'amour, c'est quand même pas évident. Disons que le soutien était pas mal pendant euh, les six premiers mois, et ensuite après je pense qu'il s'est fatigué. Ça n'a pas trop impacté euh, notre vie euh, intime et tout. Moi je me sentais un peu mal par rapport à ça et tout, mais lui ça va, il a, il a quand même resté euh, assez présent. Je pense qu'après il ne comprenait pas tout, enfin il ne comprenait pas l'impact, euh, voilà par exemple quand je revenais de chimio... Après avoir été cinq jours chez mes parents, bah, il avait l'impression que euh, je pouvais faire euh, un peu comme d'habitude à la maison. Et j'avais beau lui expliquer que non, en fait, que je n'étais pas partie en vacances, quoi, et que je reviens d'une chimio et que je suis épuisée, il avait du mal un peu à comprendre. Il me disait oui, mais je me suis occupée tout seul de la petite pendant cinq jours et tout. Je dis oui, je sais, mais enfin, je vais faire ce que je peux, en fait. Et des fois, il y avait cette incompréhension qui était un peu compliquée et tout. C'est difficile, je pense. Pour les gens qui nous accompagnent au quotidien, au bout de six mois à peu près, ça a été compliqué. Et puis j'ai je me tourner vers d'autres personnes pour trouver le soutien nécessaire parce que je sentais qu'il était moins présent et moins impliqué et voilà. On a compris que vous vous êtes séparés. Mm -hmm. Est-ce que la maladie a joué un rôle là-dedans dans votre séparation Elle a accéléré les choses. Ça sortait pas de nulle part, j'ai envie de dire. Il y avait déjà des problèmes de couple avant le, la maladie, si tu veux. Après, la, quand il y a eu la maladie, bah forcément, on s'est concentré sur le plus important qui était bah, survivre. Et en fait, la maladie a été révélatrice sur pas mal d'aspects, quoi. Pour finir pour la chimio, j'ai eu le taxotère aussi qui est euh, un produit qui est très très fort. Donc ça, ça a été aussi la deuxième partie de mon traitement et, et du coup j'ai fini ma chimio en très mauvais état, très dépendante et, et voilà. Après j'ai eu la radiothérapie qui s'est relativement bien passée, j'ai pas eu de brûlure particulière. Et ensuite ils m'ont annoncé donc euh, donc j'allais commencer l'hormono. Donc je savais que j'allais prendre un comprimé, mais ce que je savais pas et que j'ai appris à ce moment-là, c'est que j'allais continuer aussi les injections euh, mensuelles. Tu parles du décapéptile pour te mettre en ménopause Moi, ils m'ont mis en ménopause artificielle en même temps que le début de la chimio. Et moi, je ne savais pas que j'allais le continuer parce que c'est assez contraignant quand même. Ça a des effets secondaires et puis il faut s'organiser, quoi, de faire la piqûre, trouver l'infirmière, tout ça.
0: Donc, je rappelle que le décapéptile, c'est une injection tous les 28 jours pour euh, complètement couper le cycle euh, hormonal. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment en ménopause chimique euh, sous
1: décapéptile. Exactement. J'avais donc cette double hormonothérapie, si je puis dire, donc euh, des injections et euh, le comprimé. Et ça pour euh, au moins 5 ans. Ça se passe comme une ménopause, quoi, euh, avec euh, beaucoup d'effets secondaires. Je vais vous dire quoi, bah, bouffée de chaleur énormément, jour et nuit, euh, troubles du sommeil, insomnie, réveil nocturne, hypersudation, douleurs euh, chronique, fatigue chronique, euh, difficultés au niveau de, bah, des os, l'ostéoporose... La totale. Exactement. <rire> du coup, c'est compliqué pour euh, pour la vie en fait au quotidien parce que quand tu dors pas la nuit et que tu es fatiguée et puis quand tu as des bouffées de chaleur euh, tout le temps et voilà, donc ça c'est toute une accumulation quand t'as as mal euh, dans plein d'endroits de ton corps, c'est compliqué mais bon, c'est pas grave, on est là et on continue. Tu t'envisages pas d'arrêter Jusqu'à peu de temps, j'envisageais pas d'arrêter et là, j'avoue que j'en ai un peu un ras-le-bol. En fait j'en ai vraiment assez d'avoir mal, de pas dormir et d'avoir ma qualité de vie hyper impactée et qu'on me trouve aucune solution pour me soulager. Donc euh, j'avoue que là ça fait quelques semaines que je commence à douter. Tu as été reconstruite ou pas encore De base je voulais pas me faire reconstruire, vu que je me sentais bien. Sauf qu'avec l'annonce du gène, on me dit bah il faut enlever l'autre sein. Possibilité d'autres cancers et tout, je panique totalement et je dis j'enlève l'autre sein. Je réfléchis pas à ce que ça implique, ce que ça veut dire, rien. Donc à ce moment-là je vois une chirurgienne et tout ça et en fait on discute et elle me dit bon bah si vous voulez je peux vous faire la reconstruction etc. Quitte à se faire opérer, pourquoi pas tout refaire. Donc il est décidé que je me fasse opérer en septembre et que du coup je fasse un diep lambeau ventral et que euh, dans la même opération on m'enlève le sein droit et qu'on me reconstruise donc les deux seins avec le diep. On m'explique que c'est une opération lourde, etc. Et tout. Je rappelle que le diep, c'est prendre
0: le, le ventre, le bourrelet qu'on a, et en fabriquer un sein. Et pour toi, en fabriquer deux seins. D'accord.
1: Donc une très grosse opération qui a duré environ 11 heures. Sauf que euh, ma vie n'étant pas très simple, la nuit qui suit, j'ai une complication donc sur le sein droit. Donc on appelle la chirurgienne en urgence et tout. Il est décidé de me réopérer le mardi matin. Euh, on revient me voir mardi soir et on me dit que ça n'a toujours pas fonctionné. Et qu'il est décidé de m'enlever le sang droit. Ah ok. Il euh, a pas moyen de mettre une prothèse ou quelque chose. Ils disent non on a trop peur que ça nécrose et tout ça. On ne sait pas ce qui se passe en plus et tout. Donc on va l'enlever. Et donc le mercredi je retourne au bloc. Troisième jour, troisième opération. Et je suis dans un état où concrètement je peux bouger euh, mes doigts et ma tête. Et, voilà. et ça, c'est que le physique. Parce que psychologiquement, quand tu vas pour une reconstruction et que tu te retrouves avec une mastectomie un peu surprise, machin, tu souffres et tu comprends pas ce qui t'arrive et que, en fait, le chirurgien ne sait pas ce qui s'est passé non plus, qu'on te dit que c'est le mystère du corps humain, qu'il n'y a aucune explication. Et voilà, ça en suit une convalescence de trois mois hyper, euh, hyper lourde, quoi. Où en gros, euh, bah, déjà, je suis alitée tout le temps, je suis... Euh, sous antidouleur très 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 fort, trop c'est trop, enfin là j'ai allé dans une optique de réparation entre guillemets, de mieux on va dire, et je me retrouve encore pire qu'avant. Et où en es-tu aujourd'hui J'ai bataillé pour me remettre debout déjà, voilà je n'ai pas pu m'occuper pendant des mois de ma fille, enfin voilà j'étais dépendante hein, pendant longtemps. Et au bout de 6 mois, j'ai fait des pieds et des mains pour me faire euh, opérer. On m'a dit « on vous a mis en liste d'attente, euh, bah vous êtes repassé en bas de la liste ». Et j'étais là bah, « moi je suis pas d'accord avec ça, Enfin vous pouvez pas me laisser dans cet état, je peux pas attendre euh, un an, 18 mois ». Et donc euh, bah j'ai dû euh, trouver la force, je ne sais où, mais de me battre une nouvelle fois, appeler toutes les semaines, machin... Voilà. C'est encore
0: à toi de trouver cette force, cette, ouais. éne cette énergie-là.
1: C'est le... ça. Okay. Du coup, là, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire J'ai dit, je... le plus vite, le plus rapidement, je veux juste en finir avec tout ça, parce que j'en peux plus des opérations. Ils m'ont dit, on vous propose une prothèse. Je dis, ah, hop, euh, c'est parti, on va pour une prothèse, au oh, moins on est tranquille. C'est pas top, top, mais bon, je me dis, ok, on avance et tout. Et au bout de six mois, je vois que ça va pas. Euh, J'avais une complication sur la prothèse. Et voilà, donc, euh, histoire de ma vie. Hein, euh... Rebelote. Et... Rebelote. Donc après, à partir de ce moment-là, comme personne voulait m'opérer, tout ça, c'était trop compliqué, je passais dans le privé. Donc en fait, maintenant, euh, après coup, je me dis que en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu 4 mastectomies. D'accord, à suivre ou ok maintenant D'après le chirurgien, il reste encore euh, des opérations à faire, de lipophonique, de symétrisation, si je veux faire le mamelon, le téton et tout. Moi, pour moi, j'en ai un peu ras-le-bol, comme tu peux l'imaginer. Je suis fatiguée, mon corps a a vraiment souffert de toutes ces opérations de toutes ces anesthésies de tous ces mois de, voilà, où j'étais alitée. où enfin voilà j'ai beaucoup de douleurs résiduelles j'ai beaucoup de complications de, de tout ça enfin voilà des séquelles et tout j'ai envie de souffler enfin j'ai envie qu'on me laisse tranquille <rire> je vais te poser la question du
0: podcast Camélia après cette épreuve qui est euh, l'épreuve du feu hein, on, clairement euh, c'est la vie la mort euh, tellement ouais. ça, te, ça te met au bout de toi-même et tout ça après cette épreuve est-ce que tu as la sensation d'être transformée, d'être différente Raconte-nous ce que tu en penses.
1: Les mois qui suivent après les traitements, je me sens différente, mais je me sens surtout perdue, affaiblie, brisée. Euh, je me sens hyper mal et je me sens euh, en grande souffrance. Enfin, il n'y a quasiment personne qui peut comprendre. Pour l'entourage, ben, on est sortis d'affaires, on devrait être heureuse, on a euh, vaincu un cancer, euh, on a la vie devant nous. Mais en fait, euh, nous, à ce moment-là, on se prend tout en pleine figure, on... On se rend compte que, bah, de ce qu'on vient de vivre, de, comme tu disais, l'épreuve de la mort, quoi, quasiment, parce qu'en fait, on se bat contre, contre ça. Et en, enfin, moi, je sais que j'étais brisée, enfin, je me sentais hyper mal, je tombe en dépression. L'entourage n'est plus très présent parce que pour eux, on a sorti de la chimio et donc bah, c'est censé aller mieux, donc ils ne comprennent pas ce qui se passe et... Et ouais, c'est limite culpabilisant, quoi, parce que t'as parce l'impression que, que c'est pas ce qu'on attend de toi et que t'es limite ingrate, quoi. T'as réussi à survivre, contrairement à certaines personnes, et t'es pas heureuse, et t'es pas bien, et t'as juste envie de rester dans ton lit, pleurer toutes les larmes de ton corps, et, et tu comprends pas pourquoi Le terme après-cancer, il n'est il est pas juste, en fait. c'est la, s'appelle l'après-traitement. Parce qu'en fait, le cancer, il ne se finit pas à la fin d'une radiothérapie. On ne sort pas du cancer comme ça. Et en fait, on a vraiment besoin qu'on nous entende là-dessus. Parce que ce n'est pas la fin du cancer. Le cancer, c'est long. Le cancer, il y a plein de choses derrière. Il y a encore des traitements. Il y a encore euh, bah, des opérations. Il y, a, il y a plein de choses. Il faut dire à toutes les femmes, à tous les hommes, qui qu'après qui, qu les traitements, il y a cette phase qui est hyper compliquée et qu'il ne faut pas culpabiliser, et que c'est normal de prendre le temps de se reconstruire physiquement, parce que les Cesquelles, elles sont encore là, hein. les effets secondaires ils sont encore là, et aussi psychologiquement, parce que, comme tu dis, on n'est plus la même personne, on a vécu une épreuve qui nous change énormément. Quelques mois après, on m'annonce, donc je suis en rémission, donc je me dis ok, c'est bien et tout, je commence un peu à sortir à la tête de l'eau, et en fait, quelques semaines après contre toute attente, parce que je m'y attendais vraiment pas. Rendez-vous donc au génétique, et là, on m'annonce que je suis porteuse d'une mutation génétique rare. Pour moi, ça a été aussi fort que l'annonce du cancer, pour te dire à quel point ça m'a impactée. Et puis, en fait, qui dit génétique, qui dit héréditaire, qui dit héréditaire, bah, dit ma fille, qui dit ma fille, dit aussi mes parents, qui dit mes tantes, mes cousines. Et je me dis, waouh, en fait, euh, moi, mon, mon cancer, c'était beaucoup préserver les autres et là, en fait, on vient de m'annoncer, donc un an après, que euh, je vais embarquer toute ma famille là-dedans. <rire> Ou peut-être que ta famille t'a embarqué là-dedans. Je sais, mais sur le moment, c'est pas comme ça que je le vis. Et puis là, ça remet aussi en question mon envie de faire un autre enfant. Ça remet en question euh, plein de choses sur l'avenir. Et en fait, je me dis là, tu vois, je ressens comme une, euh, une bombe à retardement qui peut exploser à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, ça change beaucoup de choses dans ma vision de l'après, de la vie. Et je me dis en fait peut-être j'ai pas le temps. Jusqu'à présent je me disais je vais me sortir du cancer et j'aurai ma vie après. Et là en fait le gène me dit que j'en sortirai jamais, que ça sera toujours en moi, que j'aurai un suivi hyper régulier toute ma vie, que j'ai des risques sur plein plein d'autres choses et tout. Et là je me dis là maintenant il va falloir réfléchir à court terme. Et là en fait ça change et je me dis il faut que je vive très 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 fort, j'ai rencontré la mort, je sais pas quand la vie va s'arrêter, j'ai ça en moi, machin, et en fait à ce moment-là, quand j'enlève déjà dans ma tête la possibilité de faire un deuxième enfant, en tout cas sur le moment, je, je me l'enlève en me disant, je vais pas transmettre le jeûne à, à un enfant et tout, déjà là je me dis, je vais me séparer, parce qu'en fait je pense qu'inconsciemment je restais pour faire ma famille, etc, et là en fait je me dis, ok, là t'es pas heureuse avec cette personne il va falloir prendre des décisions pour vivre intensément maintenant, tout de suite, urgemment. Je sentais que j'étais pas heureuse et que ça faisait un moment que j'étais pas heureuse et que j'étais pas épanouie et j'attendais en fait. Et en fait là, je me dis j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas du tout le temps. Donc en fait, il faut être heureuse maintenant et qu'est-ce qui va te rendre heureuse maintenant Reprendre ma liberté, vivre, euh, m'enlever tout ça, enfin. Donc je prends cette décision. Il le comprend, il me le fait dire parce que je n'osais pas lui dire. Je ne savais pas comment lui dire, c'était compliqué et tout. Et là, s'ouvre une nouvelle vie. Et en quelques jours, je revois des amis et tout. me dit mais t'es pas la même personne. Je me sentais, mais revivre une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Et ça, ça a tout changé dans ma vie, quoi.
0: Ça a tout changé en bien. Tu as décidé d'être ouais. heureuse maintenant, quoi.
1: Et wow. de vraiment me remettre au centre, tu vois. Voilà, en tant que maman, toujours à une part de culpabilité, machin et tout. Mais au final... C'était... Enfin franchement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Enfin, j'ai jamais regretté. Et voilà, j'ai eu une belle histoire avec cette personne, tout ça. Mais, euh, mais vraiment, c'était plus là où je devais être. Alors, euh, à ce moment-là, j'étais aussi... Euh, du coup, j'étais toujours avec qu'un seul sein, avec ma cicatrice de mastectomie. J'ai refait des rencontres. Ça a été un peu difficile pour moi au début de me dire, bah, comment je vais gérer ça Parce que, bah, je suis une femme asymétrique... Je... Je me sentais pas complète. Je me disais, pourquoi on va me choisir moi plutôt qu'une autre jeune femme euh, déjà qui a pas ce lourd euh, passif euh, Mais finalement, ça
0: l'a fait, tu vois. Non, mais c'est hyper fort ce que tu oui. racontes. C'est-à-dire que tu as fait des rencontres avec un saint. Ouais. Tu t'es dit, ok, moi je ouais. suis comme ça, j'y ouais. vais. Et en fait, de l'autre côté, ça a été accepté ouais. finalement. Ce
1: qui s'est passé entre temps, c'est que, bah, en fait, il y a eu la vie qui s'est passée. Donc en fait, je suis partie en vacances par exemple avec ma fille, tout ça. Et j'étais avec un seul saint et je me disais, mais c'est où je vis où je suis complexée, je me cache, quoi, hors de question, la vie ça passe vite, j'ai envie d'aller me baigner avec ma fille, bah tant pis, et je, et je me rappelle parce que j'étais en chimio à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, où je me suis dit, non, en fait, tu vas juste vivre, tu vas pas t'occuper du regard des autres, le prince important, c'est ce que toi, tu as envie de faire, et en fait, à ce moment-là, j'étais chauve, j'avais pas de cils, j'avais pas de sourcils, j'avais un sein, oui, un sein, non, et je me suis dit, je me mets en maillot, et tant pis, tant pis, c'était pas facile, hein. mais quand je me suis séparée, c'est vrai que j'avais cette trouille un peu de me dire... Euh, est-ce qu'on va me rejeter pour ça Est-ce que je vais être encore euh, désirable Est-ce que machin Et au final, comme moi, je me sentais ok avec mon corps, bah ça l'a fait. Enfin, les, les, les jeunes hommes que j'ai rencontrés, ils étaient plus étonnés ou peut-être un peu. Bah, j'ai jamais rencontré ce cas de figure parce qu'on n'est pas nombreuses à avoir des cancers aussi jeunes. Mais et au final, il n'y a jamais personne qui m'a rejeté euh, pour ça. Et voilà, j'ai vécu ma vie normalement. Donc c'est vrai que c'est important de le dire aux jeunes femmes quoi, parce que je sais qu'il y a des filles qui, qui disent je vais reprendre, je vais refaire des rencontres quand j'aurai eu ma reconstruction. Ben non, si vous en avez envie maintenant, faites ce que vous avez envie, écoutez-vous. Camélia,
0: merci beaucoup d'être venue nous dire tout ça, nous expliquer, merci. merci vraiment, je pense que ça va allumer beaucoup de lumière partout chez tout le monde. Bravo pour ton parcours et surtout que la route soit belle. J'espère aussi,
1: mais je croise les doigts. Merci beaucoup à toi.